0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年的上半年就这么过去了，用10秒钟给自己打个分数，你觉得你及格了吗？过去的这6个月，你觉得是过得太快，日月如梭，还是平淡无奇，甚至是度日如年呢？不管怎样，过去都过去了。如果不满意呢，就深呼吸一口气。好，下半年再努力。如果还可以呢，那同样也是深呼吸一口气，给自己打打气哈，继续加油。每一个时序交接的当下呢，大家都习惯暂停一下，不管是往前看或是往后看，这个暂停倒也不是全部这个停止不动。而是让心情平静一下，是一个中场休息的概念。看看自己的成绩单，对房地产市场也是一样，到底过去这半年过得怎么样？来，我们来看看。之前讲过， 2023年上半年的房地产第一件大事呢，就是《平均地权条例修正案》的通过和实施。到底会对市场造成什么样的影响？我个人是觉得短。则三个月，长则半年，房地产市场大概就会自己摸出一个路径。那所谓的效果呢，就看你要怎么定义吧，这就是各自解读了哈。我猪八戒的先讲在前面，到时候肯定是用房价涨跌来做指标。虽然说政府啊一直口口声声说我在健全房地产市场方案，不是打房，而是打炒房。讲了一百遍，你信不信？基本上没有一个人信。我看自己连政府大概也不信。呃，那我觉得到时候要看看这个这个绩效和这个一连串健全房地产市场的措施的成绩呢。哎，应该就是我刚刚讲的结论，还是可能用房价涨跌了哈。到时候你看看这个新闻就出来了，到底什么什么上路半年房价未跌，打房无效。哦、啊，或是什么上路半年的房价下跌十趴，打房有感啊！年轻人终于可以买得起房子了，房价跌十趴，年轻人就买得起房子，这个题目还有得吵，留着点哈，我们以后再慢慢聊。在谈上半年的重要大事之前呢，我想先跟大家分享一下，也就是去年底，这、就、个、是、2022年底。大家是怎么看待二零二三年房地产市场的？很有意思啊！你还记得二零二二年的这个房市的关键词是哪个？也不知道从哪年开始哈、啊。房地产市场每年也来给你来一个关键词，好多个单位做，然后后来做着做着又很多单位都不做了啊。那后来大概也就是剩下一两个单位，反正总而言之呢，虽然选了好几个字，但是比较重到这个重视的字呢，去年了哈，二零二二年的那个关键字方式，关键字是升升旗典礼的升，那当然原因就是因为去年央行升息啦，这个美国也升息了啊，物价也上涨了，营建成本也上涨了。啊，再加上疫情升温了哈，这个一切都涨翻了哈，这个没错哈，这个字到现在其实还是如此啊。尽管美国这个联准会对于升息这档事呢，就像打摆子一样，几乎是一个礼拜一个版本啊，但是总体而言呢，经济复苏和通货膨胀的压力呢，还是神经兮兮的起起伏伏啊。短期之内看不见大太阳，大概已经是全球经济学家的共识了。但既这个有些事情毕竟是天远在天边，我们家大概也没办法了哈，我们也管不了那么远。那我们就讲自己家的事儿了。你家的冰箱里头的鸡蛋，从以前最贵的时候一颗十块，而且买不到。到现在降了下来啊，像有一家这个请支援收银啊，就已经看到有60块一盒的鸡蛋了。好了，也买得到了。<咳>但你发现什么事情？就巷口那个巷口那家便利商店，嗯，的茶叶蛋，还有那个便利商店隔壁那家早餐店的火腿蛋三明治，它还是没有降价。没降，就连那个早餐店再过两个,个店面的那一家阳春面那里头卖的那个卤蛋也没有降价。这个不是说好要升席抗通膨吗？到底抗到哪里去了呢？央行的长官们是真的没有在买鸡蛋吗？还是从来不买三明治，从来不春阳不吃阳春面加卤蛋吗？这种民间疾苦到底要怎样才能上达天听呢？还是这些长官们官大学问大，听到了也假装听不到呢？啊，这一不小心又想开骂哈、啊，这个拉回来哈、啊，呃，你记得在今年年初啊，大家是怎么看待二零二三年房地产市场的吗？有空就 Google 一下啊，有人讲说是守。今年这个字叫守，保守的守。有人讲跌，而且至少要下跌一个十趴。这个话说，现在是中场休息了到底要讲输赢结果，其实倒还太早。不过，相对悲观的那个气氛，倒是大家就已经预想得到了哈。再讲一下，你知道去年的房地产市场的十大新闻是哪些吗？虽然各个这个调查单位的排名顺序也不尽相同啊，不，我先讲一下，其实真的有些单位弄得蛮瞎的哈。就连那个防重日捐血创纪录，它也是年度房地产十大新闻，或者锦江我们在立起的功上，这个好对，这件事情很重要，不错，很好，很有公益形象。但你把它列成房地产十大新闻，这我觉得也拜托一下，好吧？好，我们讲正事。好，这个这个去年的房地产，就、这个、2022年的十房地产十大新闻里头，有一件事情呢，就是平均地权条例修正案啊，这个这个在很多的这个调查单位里头，它大概都是前三名了哈，有人排第一，有人排第二啊。那这件事情从去年大市场到今年的话说你觉得到今年年底，你觉得这个时候平均地权条例修正案正式上路？会不会排进今年的年度房地产十大新闻？我个人认为是，而且应该也是这个前三名啊，前三名。好，那另外一件事情就是央行升息哈，去年刚刚讲的那个那个关键字是升嘛那当然升息这件事情也是很重要的。你知道二零2二年的去年啊，就央行一共升息了几次？一共升息了四次。分别在三六九十二，就是一季升一次，再加上今年的三月这一年之内共升息了五次，就是开一次里监事会呢就升一次，开一件里监事会就升一次，一直到刚好前一阵子刚过去的这个六月份的六月底的里监事会，居然没有升息。那没有升息的重点不在于啊他放手了，而是。他祭出了第五波的选择性信用管制，就针对房地产市场了。这个我们待会儿再聊。好，总之这个从2022年的3月份一直升了五次啊，合计升息了三码，也就升了这个 0.75、0百分之零点七原本一点多的房贷呢，那一下就突破了两趴。那当下的五大行库的平均放款利率呢，已经是 2.1% 了2 1之二了啊。你说多不多？如果突破两趴就算多，那还真的是多，好不好？你知道上一次利率跌破两趴是什么时候吗？是2009年的2月。上一次的利率大幅下滑呢，就是从2009年的1月的 2.04 个 percent， 一下子就跌到2009年2月的 1.86 个 percent。好，从 2.04 跌到 1.86 那其后呢？虽然在2015年的1月呢，一度啊重回到 1.99 个 percent， 但是中间持续7年多的低利率环境啊，一直到2023年的4月，就今年的4月份，才一次，才又一次的突破了两趴，回到了 2.08。那现在的五月份最新的数字是统计到五月份是二点一，这个这个其实当然哈、啊，你稍微有点财经常识的人都知道，其实国际间的利率走势本来就是起起伏伏的，不可能一直在低档，也不可能一直在高档。那过去呢，哦，我们的央行跟着美国的利率有亦步亦趋的时候，也有、呃互相脱钩的时候，呃，那个时候美国利率高，那我们说，哎，央行总裁从这个彭淮南一到杨金龙都有讲说，哎，我们不见得有升级的条件，台湾不一定要跟着美国去联动。然后后来呢，这个美国呃升级啊，他又讲说啊，我们必须要反映的那个这个全球的那个利率的状况，我们要。呃，有怎么样怎么样的原因啊？最主要说，我们就要存款不要跑掉，所以我们要有升息循环。话都你在讲，好不好？话都你在讲，你要跟的时候你就跟，你不跟的时候你就说，我有另外一套理由。这当然，央行必须要为中华民国的财经政策做最严格的把关，这个没有错啊。但是，但是你能说什么呢？啊，那他基本上他他说了就算数啊，也确实啊，啊，哎，这个会不会太厉害了？好，这个待会儿再讲哈。好，对于买房子的朋友来说，如果你就是老老实实的每个月这样子，这个几万块、几万块的还的房贷啊，那前后二十年呢，你当然可能会经历过好几波的升息与降息啊，哈。如果正常的、老老实实的还款呢，升息的时候呢，就每个月多缴个两三千块；那降息的时候呢，每个月少缴个两三千块，其实也就这么回事哦。那以前大家也讲说，哎，降息了，如果你不知道，你要去跟银行谈嘛、啊，银行也许就可以少一点利息啊。那很多人大家每个月固定还款也都没有去注意那个到底升息降息的那个小的幅度了哦。那这个其实我们就讲过了，就是。偶尔一段时间你刷一下本子啊，就看你自己的房贷到底有没有什么变化，啊，差个几百块可能就是因为升息或降息的状况啊。好，但是对于这种所谓的中实户，就房贷中实户，你就老老实实在还房贷的人呢，其实每个月什么一两千、两三千啊，这个这个稍微留意一下，啊。你你说真的要在这个上面做什么大惊小怪呢？那说实在也大可不必了哈。好。那讲到央行啊，今年上半年可能就是扮演一个狠角色了哈、哦。其实一直说央行是个独立机关呢、啊，不管那个执政党或在野党都是无法干预的啊、哦。这个话呢，我不知道你信不信了、啊。也许小弟是天生反骨，我个人就是不太信了哈、哦。台湾有多少政府单位是属于这个？台台湾有多少类似这样的机关呢是属于真正的独立机关 ？NCC 吗？你觉得是吗？哎，谈政治又会有气了哈、哦。但是为什么我们再拉回来讲啊？为什么说央行是很角色？主要原因就是由于央行在这个六月十五号的理监社会之后呢，发布斩立决的这个八大限是七成这个限代令啊、呃，几乎就是在平均地权条例修正案正式上路之前呢，再下了一个关门刀、啊这个年头好像很流行什么刀、什么飞刀、小刀之类的啊！只要这个小刀出鞘，必要有人头落地了啊！其实呢，这个央行这次所谓的第五波信用管制的这个区域或者做法呢，其实也不算是心梗。其实这央行在二零二一年九月二十四号呢，其实就已经提出了所谓的八大限市呢，这个第二户房贷无宽限期这个政策了哈、啊。只是大家好像也没有把这件事当一回事，就是还是说，反正大家也被你打房打皮了，反正你怎么做呢，你都不满意，啊，双手一摊，这个就随便你打吧，您慢打吧，好。其实之前聊过了啊，呃，在2010年的6月份啊，二零一零年的6月份，就央行的选择性信用管制就类似这样的，就完全玩过一次啊，只是当时是针对天龙国。就台北市全市就十二个行政区，加上新北市呃十个这个县辖市，再加上零三的三个行政区，一共十三个行政区。从二零一零年的六月呢，一路管制到二零一六年的三月份才取消。那为什么二零一六年的三月份取消呢？是因为二零一六年的一月一日呢，房地合一税上路，房地产市场呢，在二零。一六年那一年呢，完全一个就是气若游丝啊，也许央行可能觉得不应不能这么赶尽杀绝啊，所以就暂时把那把刀子呢，这个暂时就收了起来。这没想到呢，原本这个房地合一税呢，应该就可以把房地产市场管得服服帖帖了啊。结果呢，谁知道这个调皮捣蛋的房地产市场就是不听话。只要你保守一点呢，你偏偏就是还在吵，那就对不起，只好再把这个封尘七年的大刀再拿出来。这种刀子就像是皇帝御赐的尚方宝剑一样，这个不出鞘则已的，一旦出鞘就必要见血了哈。好了，你说会不会对房地产市场造成影响？这我之前也分析过，其实呢，不管是不是这次央行所谓的限代七成啊，其实很多朋友在买第二间房子的时候呢，银行本来就会针对屋况啦、屋龄啊，以及借款的财务状况啊、房子的地段等等的条件，多方综合考量，其实从来也就没有什么什么保证八成、保证八十五趴这种事。那很多中高龄的朋友在换买那些换屋用的房子的时候，本来就，我觉得带七成是一个很正常的事情，甚或说带到七成就已经算是很了不起了、哦、如果屋况再差一点或者地段再差一点，你带个五六成也是很正常的事，这是这是真的了、哦因为很多退休族或准退休族啊，你想在退休之后呢，你不想住在这个大都会区啊，什么大安区啊，什么啊又吵又杂又贵啊，你想在那个干脆去买个清净点的、环境好一点的乡下的房子，你一方面做度假啦，或者是养老啦来住。老实说了，谁跟你说这个这种乡下的什么这种房子可以贷到七成？这个这个，这个、我想这个稍微有点是市,市场经验或者有点房地产尝试的人，应该都知道这没有这件事了啊、哦。但是这个当然，媒体这个写起来就好像很唬人了哈、哦。啊，同样呢，你要在这个题目上大惊小怪呢，这个倒也大可不必了哈、哦。我想有个事情想特别提一下，就是其实最近呢，建筑业界呢，因为央行这件事情呢，这个前一阵子大家有聚会啊，提出一个非常。那个反反反应很大的一个动作啊，就是感觉上要撼动这个所谓的过去政府的这个信这,这个这个这个做法，从信赖转成不信赖哈。这为什么信赖呢？因为有个总统的就信赖啊。那基本上呢，过去建筑业也不能说完全非常挺执政党。那总而言之呢，就感觉上是很支持的。就后来就发现到执政党就把建筑业打得趴在地上啊。那当然这，这这这个这几乎是刀刀见血了哈，就每一刀都是冲着你建筑业来的。那、啊、当时我们之前也提过，如果你对建筑业、嗯、真的觉得它是这么的祸国殃民啊，这么的这个人人喊打，你干脆就把建筑业什么营建上市公司就取消算了啊，它根本就没有什么存在的必要。它如果这么的恶劣的话，说实在，我觉得。现在这种这种规范的这种态度，我觉得最倒不见得是什么方案。我觉得那整个是态度是负面，还有是是是不友善的这种状况我也不需要再骂了啊！这也是反正建筑业就是提出了一些看法，觉得很不好。那针对央行最近的做法就，就就提出来了。央行呢，这次也是很快的，就马上在第二天呢，就做出了三点说明啊！我们来听一看这个说明啊！他说：“第一点呢，是推出这个第五波信用管制，主要是针对这个全体银行不动产贷款占总放款的比率仍高啊，这银行的信用资源仍有过度流向不动产市场之余啊，呃，且第一季自然人新生态的第二笔房贷呢，贷款人数占区占比较去年第四季增加。”以自然人申办特定区域第二居第二屋的这个购物贷款平均贷款成数居高且持续上升。总而言之，就是说，你还是有很多人这个在在第二屋的贷款，尤其这些特定区域。我倒想请问啊，你银行呢？我们一般的这个资料都已经显示，国内今天在放款这个部分。大概房地产的购物贷款呢，大概都占的这几年都是占在八十四点五到八十五左右。就是你银行借出去就是消消金啊，消金啊，就说呃消费金融，你银行借出去一百块，包括你汽车贷款啦、啊，什么信用卡循环利息啦、啊，什么什么什么什么含不啷当了、啊、这种什么消费性的这个贷款，一百块银行也就八十四块。我印象里头是八十三点多亿到八十五都有，银行借一百块钱出去，有八十五块钱借给房贷。那我请问你，你为什么不就贷给贷给别的呢？我请问一下，银行这些长官们，今天如果说哪个年轻人想要去办一个青年创业贷款，我请问你，你敢放？你放的够多吗？我跟你申请，希望能够申请三百万，你会借我三百万吗？你会不会希望说，我拿爸妈的房子去做抵押呢？今天这个问题，我就一直其实非常有意见。你说银行今天要放要靠利息，你你也只想借房地产啊？你其他这些你借的多吗？你借个信用卡借到十几趴的利息，你怕什么？你怕什么？对不对？因为信用贷款，那其他什么修缮贷款，你也你也算利息算得很高啊。那为什么房地产大家都要呢？问题在哪里？这个事情其实也不是房地产的错啊，像你自己银行在授信的过程里头，你就是这样做的啊。然后你既然说，哎呀，现在贷款的这个比例集中房地产、不动产还是很多，所以呢，所以你就要把水龙头关吗？是因为这个原因吗？那那是不是也请央行稍微讲那一点，就是说？如果以后年轻人我要创业贷款，我的贷款利率低，我的贷款额度可以高，而且你免免担保、免抵押，我就可以借你两百万。麻烦你央行也稍微勇敢一点讲出来嘛！你不是要年轻人的票吗？你不是希望年轻人能够更稳定的在社会上成长吗？你也希望年轻人能够有有很好的发展的前途啊！你敢不敢这样做？你会不会这样做？你不可能这样做，这件事情我觉得也是很瞎。央行那三点利那个讲法，第一点我就觉得，这集中不动产市场太多，你放别的啊，那你就多放点别的啊，你愿意吗？你敢吗？你肯吗？第二个，央行强调，此次规范已考量到换屋者的权益，因为这次大家都说，哎呀，你这6月15号一确定， 6月16号就是啊，而且这个第二屋贷款限七成啊，对于换屋者什么影响很大。银行说：“我这次有考虑到换屋啊，借款人只要清偿名下第一户的房贷啊、出售旧屋或其他资金来源清偿，我就不受到第二户第二户七成贷款。”这叫废话，这废话，有头发谁想当秃子？我有钱，我谁想借款？你你讲这种话你，你你你也讲得出来，我也不知道该怎么办。我有告诉你啊，你只要把第一户还掉，废话我，我就是因为没有钱，我才要给你贷款呢、啊。那所以是怎么样？我我我一定要把第一间卖掉，然后睡马路睡睡三个月，我买一间房子才行吗？你央行，你,你到底有没有？我不知道。就算你是独立机关，也麻烦你有点人间烟火的味道，可以吗？第三点，央行说什么？呃，这次规范没有溯及既往啦。购物者只要只签订什么买卖契约，这之前就讲过啦。就如果你合约这个已经签订了，你已经在这个办这个贷款的过程里头呢，基本上就不溯及既往。话是这样讲，你去问问公谷行库那个放款的副理或乡里啊，你觉得他会不会还是照之前的条件放？你去问吧，没关系啊，杨总裁，麻烦你为夫出巡，你去随便找个分行，找个找个小朋友，什么小副理、小经理来问问看，你觉得他有没有照六月十五号之前的条件放，还是说现在已经到了七月，他还是他就是依照六月十六你所规定的去放？这都不需要画乌兰的我觉得今天基本上上有政策，下有对策。你你你今天央行一个动作，哪个银行敢怎么样？所以这也没什么好讲的、啊、那大吹够也没有什么意义，算了算了算了啊。总而言之呢，央行这个，我觉得央行的第五波这个选择性信用管制呢，应该也会对于这个今年的房地产市场造成相当的影响。我也甚至认为它会成为今年的房地产市场的一个所谓的。呃，十大新闻之一了哈，十大新闻之一<咳>。好，那我们来看一看还有哪些重要的这个新闻。嗯，其实老实说，今年上半年的房地产大的政策新闻，其实有就是刚刚这两个就已经打得大家头昏眼花了哈。那稍微值得一提的，大概叫做台北市政府蒋万安政蒋万安提出来的所谓的“都跟五建”哈，那这个之前我们稍微。在我的 podcast 里头跟他聊过啊，那我个人认为那个基本上就是一个呃这个没有任何都跟实物经验的长官们在冷气房里头啊想出来的简简贴贴出来的一个政策啊，那当然到目前为止呢，你看已经喊了多久了哈，已经这个几个月过去了，很抱歉到现在这套都跟五件的政策呢还没有在台北市议会里通过。那到底是市议员们都不支持呢，还是因为你的法令本来就有问题呢？那之前光是前一阵子在讨论一个问题，就是说，呃，到底像什么地质敏感区啊，这个都跟和围老应不应该适用，我就不太懂你这些公务员脑袋你在想什么东西？呃，危险的房子，它长在平地和长在地质敏感区是不是都危险？那如果？地质敏感区上面的围楼是不是围上加围？那你放宽一点，让这个房子也能够适用于都更或围老的相关的优惠，有什么不对？我真的不懂，长官们，你们到底是怎么考进台北市政府公务体系的？我真的不懂。好，这个也没什么好骂的反正我觉得这件事情呢，如果我要花点篇幅来讨论的话，我都觉得浪费我的唇舌了因为说真的。这个到底在想什么？你已经不知道它进入在什么样的境界了哈。那我觉得这个就算了，好吧。我们来做个小小的结论。今年上半年的房地产市场的成绩单如何呢？因为这个六月份的数字刚好还差个几天呢，那还没有出来。那我想先用这个今年一到五月份的不动产交易的建筑来做个分析。我们以六都为例了哈，以台北、新北、桃园、台中、台南、高雄这个六都啊，一到五月份总计成交呢十一万两百零一间房子哈。是一万两百零一间房子，这是内政部哈、啊、跟各县市的这个地震局所统计的资料。那如果我们在用内政部公布的这个平均总价的数字啊，你知道现在目前这个全台湾的平均房子总价是多少呢？是一千一百九十六点八万啊，将近快一千两百万了哈。好，一千一百九十六点八万来计算，那讲十一万多间的房子嘛哈。这六都在一到五月份的房地产总交易金额就是一兆三千一百八十八亿八千五百五十六点八万，一兆三千一百八十八亿八千五百五十六点八万，这个金额是什么概念啊？如果以中央政府总预算一年那个二点七兆来算的话。刚才这个一兆三千一百八十八亿八千五百五十六点八万，大概就是在如此沉重的打房政策之下呢，这个一兆多的这个六都一到五月的总交易金额呢，就大概是等于中央政府总预算的一半，一半，这还不包括非六都的县市啊。这样的数字背后，像什么契税、土增税、房地合一税等等等，政府从中到底收了多少的税收？你要继续打吗？你要继续打吗？当然，这个题目叫做正义和税收到底哪个重要、啊？呃，站在很多场合，有很多政治人物说啊，居住正义大于一切了、啊，哈。那、呃、站在养家活口这个国家这个政治的舆论上，哎呦，这个税收还是很重要的啊。但是房地产市场不是火车头，所以他们交的税不够多，好，没关系。那这一兆多的这个这个房地产交易金额就不要缴税了嘛，就不要缴税了嘛。房地产早就不是火车头啊，这个什么什么产业上面的没关系啊，那就打契税、房房地产税、土地增值税这些都不要交啊。我觉得不是这个样子，有的时候有一些稍微理性一点的想法，但是没有办法理性了哈、啊。房地产市场只是、嗯、哪一天才会理性，你就不用不用不用期待不会有这一天的了哈、啊。总而言之，所有的题目呢，就要这个炒三天三夜了哈、啊，那那没什么意思了啊。好、嗯，大概今年上半年的部分呢，呃，我们在一开始有提到，即今夏的第一季啊，这个回神的第二季。那当然，现在进入到正式进入到下半年啊，进入第三季。那有些地方的气氛呢，开始慢慢在做调整啊。当然，这个正式上路，有人认为说是这个利空出尽了哈。那有人认为说是哇，这个惨淡的开始。那也有人认为说，基本上是回神的开始，也就是慢慢出现盘整的状况。到底会怎么样？其实房地市场瞬息万变的哈。呃，很值得观察，而且也很好观察。你从房地产市场现在数字的呃资讯的透明度，其实是可以看得出所以然的。好，我们接下来会再继续为您关注下、啊、半年整个房地产市场的走势啊。接下来可能很多很重要的区域，很多重要的题目，我们会更紧密的来帮各位留意整个房地产市场的走向啊动向。感谢今天的收听，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房。我们继续为您关注房地产市场的变化，谢谢。